0: otro fancast en vía telefónica, dado la distancia que hay que tomar y todas las precauciones debidas Ahora mismo estoy con un artista que he escuchado su música ya, no sé si ha sido varios meses o si ya pasa más de un año eh, El caballero se destaca en lo que mucha gente le llama el género urbano Pero yo le diría más lo que contiene hip hop, reggaeton, R&B, trap, todas esas cosas el gran el White Buddha, ¿Cómo estás, brother? Pues
1: todo bien, todo bien ¿Cómo estás?
0: Estamos vivos, brother Después de un día largo de trabajo Estamos vivos Bueno,
1: entonces se
0: final Exacto, exacto Mano eh, bueno, te lo pregunté antes de grabar Pero te lo pregunto otra vez ¿Cómo te ha ido el día? Este,
1: pues un día tranquilo con el gato mío mirando la cara del día este y nada este, aprovechando haciendo diligencia y cosas cosas aburridas de adultos.
0: <risa> sí hay que saberle tiempo para eso sí. eh, bueno pues nos vamos directo al grano de, ¿quién es el White Buddha y cómo llegó a la música?
1: pues o sea, esa pregunta está buena, este bueno, Guay Buda, yo que okay, para ponerlo así, a eso de los, porque okay, como cuando tenía como 11 años, este yo siempre tenía esta manía de, de coger una bola de baloncesto y sentarme en el, en un sillón, en una silla donde fuera, pero sentado. Entonces me pasaba el balón por debajo de las piernas. Yo tenía las dos piernas juntas, las dos rodillas por y me pasaba el balón por debajo de las piernas. Entonces yo me este, mientras hacía eso, yo creaba como que en mi mente una estación de música. <risa> y en la estación de música hacía como que canciones, pero que eran momento o sea, improvisándolas. Y, este, y para, para ese tiempo yo no sabía que a eso se le llamaba improvisación ni nada de esas cosas, pero lo hacía. Y entonces, este mientras fue pasando el tiempo, yo me di cuenta que yo hacía eso. Yo me dije, a Dios pero yo puedo hacer esto y escribí también y entonces como eso diría de los 12 años me puse a escribir canciones, me puse a escribir grabato y que de hecho todavía tengo esas libretas ¿te guardas por ahí y a veces <ríe> las leo y me río soy, no sé, imagínate uno empezando pero como a los 12 años por ahí fue que me que hacer toda la música
0: okay okay para ese entonces el White Buddha tenía otro nombre para mc
1: Oh, sí, este creo que era Big Anthony creo que era como llamaba hace tiempo este que de hecho he cambiado de nombre varias veces pero empecé como Big Anthony después de Big Anthony este a Big A la corté ahí este y después de eso creo que me llamé megabyte y después de megabyte a Rm que eso fue el más que durante un tiempo y con el que cuando este, entré en el mundo de las batallas de improvisación y todo eso me conocen como ARM y ya diría yo como hace ya como cinco meses por ahí decidí cambiarme el nombre de White Buda y eso es con lo que estamos trabajando
0: ahora. Ok, ok. ¿Hay alguna posibilidad en el futuro de que haga algo ...reflectivo y menciones todos esos apodos, que se yo, una canción dedicada a cada uno... ...como una etapa diferente en tu vida o algo así.
1: Pues fíjate, nunca lo había pensado. Ahora que lo hice, este... Suena bueno, fíjate. Va a ver si un día de esto me pongo a ver, ...inventar algo así, pero nunca, nunca me había pasado por la mente.
0: Pues mano, son es una idea ...y nada... ...haz con ella lo que tú desees. Eh, sí, pero... Mano, te pregunto entonces, eh, el hip hop como tal, ¿qué artistas te han inspirado, influenciado? ¿Qué fue lo que te llevó a ese mundo? Ah, es que,
1: déjate, es que hay tanto, yo en verdad, yo, cuando, yo escucho muchos artistas ahora y nunca es como que, yo nunca me he sentido como que tengo un artista favorito como tal, porque yo siempre, siempre desde pequeño... Siempre he estado escuchando diferente música de cada rato, de diferentes artistas. Pero creo que si me, me pongo a pensar... Vamos a ver. Ok, el primer rap como tal que yo escuché en mi vida fue este de, de Liti Polaco. Me acuerdo que estaba... Creo que era la canción de Mundo Frío. este estaba, estaba en el carro de mi tío y tenía ese CD puesto y yo nunca lo había escuchado. La eh, puse y ya, eh, como que me gustaba lo que estaba escuchando, y de ahí en adelante, pues me puse a averiguar. Y mi tío también se pasaba escuchando. Pues, básicamente culpa de mi tío, si lo pongo a pensar en eso, porque siempre era mi tío el que siempre tenía música puesta de hip hop. Y este, no solo al tipo cosa sino que también tenía big porn, este, most def y artistas así. Que obviamente para ese tiempo, para esa edad, yo no entendía nada, no entendía un carajo de lo que decía, porque no sabía inglés de ese tiempo, pero me gustaba lo que escuchaba el güey. Anyway, lo que uno le dice el flow, como decía las palabras y todo eso, me gustaba. Y pues este, empecé creo que con y Polaco, y siempre que lo escuchado, obviamente, como y Polaco también hacían reggaetón, pero siempre desde chiquito, siempre me llamaba más la atención el hip hop, porque siempre que había un CD, este. Delito por algo así, por hablar de ellos. Este, siempre me, me, me quedaba más pegado escuchando las canciones de hijos que las otras que ellos hacían que eran bailables. Pero siempre desde pequeño siempre he estado pegado con eso. También este mi tía una vez me regaló el CD de Vicocí en honor a la verdad, que fue cuando Nicosí había, había salido de la de la cárcel y ¿sí? eso, sacó el CD. Pues cuando yo escuché ese CD, yo he yo pasado pegado con ese CD para arriba y para abajo. Y este, con el CD player. esos tiempos, ¿no? me acuerdo. Siempre buscando baterías para arriba y para abajo. este, litubaco, Lacko, Bicosí, Big Pong. Este. Y diría que durante el trayecto, mientras uno va creciendo, uno va descubriendo otros artistas, y también eso de alguna manera van influyendo como por ejemplo cuando yo estaba en la high yo descubrí a Nash que este, es un MC de España y este y arrimaba mucho él tenía una técnica que cuando iba a arrimar siempre metía rimas entre medio de las rimas que iba a terminar este no sé si lo estoy explicando bien
0: <risa> más o menos para la gente que es. no sepa mucho de lo que son rhyme schemes, ¿cómo se podría describir eso?
1: Este, pues, ok, casi siempre lo básico, cuando uno está escribiendo una canción, una rima, lo básico es, ¿verdad? La, la rima con la que empieza, o sea, por ejemplo, qué sé yo, este. No sé ni cómo mejor es con la rima que, con la que termina. Porque okay. un patrón básico, este, por hacerlo bien sencillo, este, me levanto a la mañana, me tomo un jugo de manzana, estoy estoy libre porque hago lo que me da la gana, qué sé yo, cosas así, mm. o sabes que es la rima que termina al final, pero en vez de eso, pues le mete rima entre medio, como que palabras entre medio que riman entre sí, que no van a acorde con la rima principal. Mm.
0: Sí, 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 te entiendo ahora, full, 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 full.
1: Pues Nacho hacía eso mucho y pues lo en sí que yo escuchaba por acá, como que casi no hacían eso. Y cuando empecé a escucharlo a él fue algo que me di cuenta y entonces fue algo que también yo me puse a practicar por acá porque me gustaba, para mí se escuchaba súper cabrón eso. este Y él también fue bastante influencia. este Siempre me gustó más, pero él... Especialmente el disco de Nas con Daniel Marley, que es uno de mis discos favoritos.
0: Este... Una gema poco apreciada.
1: Sí. Y creo
0: que hasta ahora eso, diría yo. Nice, nice, nice. Entonces, ¿cuándo, entonces, hermano fue que tú dijiste: Muy, Voy a darle a tomar esto full en serio?
1: Eh, yo diría que cuando sabe, creo que cuando como tenía como 24 años o 23 por ahí, porque al principio, aunque llegó un momento, yo cuando un grabé de la Javi, este yo solo me puse a escribir y escribía, escribía. Y este, había unos muchachos este, que ellos estaban bien activos haciendo música, que sé yo, y a mí me dio por yo le había mandado una idea a ellos este, que se llaman Buffering In ya ellos no, no están pero este para ese tiempo se llamaba Buffering In no sé si alguna vez escuchaste este no man. y y nada yo le había enviado una idea al muchacho a uno de ellos que se llama Eddie Joe este y, y le gustó y me dijo Hacho a coger esa canción aunque no la venda qué sé yo y yo pues me dale y normal, me quedé como que en esa, como que escribiendo. Y estuve así como por tres años, que solamente escribía. Y realmente no estaba pensando en mí como rapero. Hacía canciones, ideas por acá, pero nada serio. Después fue pasando el tiempo y ese mismo muchacho, este, yo, este, empezó a hablar conmigo y me dijo, mira, quiero que me enseñes tus ideas, las que tienes, porque me gusta lo que tú haces. Y para pa ayudarte a empezar en esto, para darle en serio, y pues y como tal él me enseñó más una de cosas básicas como de poder subir la este la música a las plataformas como mantener este mantenerse pendiente de cómo se va moviendo todo eso del dinero este y de buscar bueno arte y, y nada un montón de cosas básicas y de ahí fue que digo yo que me motivé que de hecho el primer tema que saqué este que fue primer, este fue con la RM, que digo yo, o sea, con ARM fue que empecé a tirar música serio, porque antes de ARM, yo, este, era parte de un dúo, eh, con un muchacho, y pues para esos tiempos yo hacía la música, pero no hacía la música que me gustaba como tal, que para esos tiempo yo me llamaba BK, pero bueno, este, con ARM, porque empecé, y, y nada, de por ahí para adelante, también gracias a lo que es del mundo de la improvisación también me pulió bastante en lo de me caer mejor en el, en los patrones nada me ayudé de una manera cabrón pero creo que me desvió un poco de lo que me estabas
0: preguntando <risa> oh, ok ok gacho, y gacho, y gacho. sí sí no te preocupes estamos bien estamos bien eh, te pregunto mano eh, sé que te dedicado a la música mayormente pero ¿Has practicado algún otro medio anterior a eso, o te gustaría practicar alguno diferente en el futuro?
1: Eh, que no tenga que ver con la música.
0: Exacto. Puede ser, que sea este, cine, o actual, o pintar eh, no sé.
1: Fíjate, a mí, a mí siempre me ha llamado la atención, este, lo de los artistas, este, los que hacen voice voiceover animaciones y todas esas cosas. Pues eso a mí me, siempre me ha llamado la atención bien cabrón y, no sé, si algún día, algún día me gustaría hacer algo así.
0: ¿Voy sobre en alguna película animada, serie animada, eh, videojuego?
1: En verdad, todo eso, serie animada, videojuego, lo que se pueda, en cualquiera de esas, de esas, de videojuegos, lo que sea, sería cabrón.
0: ¿Qué tipo de videojuegos? ¿De pelea? ¿Shooter? ¿RPG? ¿De deporte?
1: Este, shooter sería bueno para tirarse por el de gritito ahí hablar con actitud. Yo sé yo qué más. Sería un viaje ahí. Sería chévere.
0: La próxima secuela de Gears of War. Sale de llegado.
1: De hecho, estos juego a mí me gusta mucho. Hace tiempo no dejé de jugar cuando dejé de usar el Xbox, pero antes... Estaba
0: ah, pegado con su <risas> Y, Mano, es una serie de esas que se convirtió en un clásico eventualmente. Sí, entonces, Mano. Eh... Mano, te pregunto, tu proceso creativo, yo sé que para cada canción varía, pero... por lo sí. regular, ¿necesitas primero la pista y después escribes? ¿O simplemente escribes a cada hat y después pones pista. ¿Necesitas estar en el estudio? que ¿Cómo se ve eso regularmente?
1: Pues yo diría que varía, porque hay a veces que tengo ya la, la letra, pues, bo, porque a ver, yo escribo mucho, siempre estoy escribiendo, y a veces este yo Exo, que fue con quien hice el último que que saqué, a veces me envía un beat, y, y yo a veces me pongo a buscar en las letras que tengo que no le, no le he escrito sobre pista ni nada de y a veces trato de encargarlo. A veces encaja, a veces no encaja, este, pero hay otras veces que simplemente escucho el vídeo y desde cero le comienzo a escribir, que de hecho es mucho mejor así, porque las palabras caen y o sea, y uno va craneando todo de acuerdo a la pista, porque a veces cuando tiene este, ya la letra escrita, sabe que alguna sí no va a encajar porque no va a cuadrar con el tiempo del beat, tienes no que empezar a cortarla y poner otras palabras y cosas así
0: probaría oh, un cabrón, obligado sí, sí te entiendo eh, mencionaste a Joe Exo con él recientemente sacaste el IP Channel 3 cuéntame un poco de cómo se hizo ese proyecto y cómo fue esa colaboración
1: uh, este, pues hermano, hace yo diría ya como dos años y pico y cuidado si sí, tres años este que yo eso de momento me envió un beat y de momento me envió otro y yo y le dije ahí me vino a la mente la idea y le dije mira esto vamos vamos a hacer un proyecto que verdad tú haces la toda la todos los beats y yo hago la letra y ya y, y trabajamos juntos porque eh, él, me, él me estaba enviando pistas y yo le saco una idea y como que era rápido la la química así se sentía rápido y este y empezamos a ir trabajando, pero eso fue ya hace como tres años, y nos mantuvimos así, y, y siempre, hermano, siempre pasaba algo de que cuando teníamos pensado como que empezara a tirar el este se le dañaba la computadora, y pues no podía, obviamente, terminar los proyectos, tenías que esperar a que le llegara la batería, y cosas así, de momento llegaba la batería, pasaba una semana, se le dañaba, y otra vez a lo mismo, y fue... Tuvimos muchos este setbacks como tal y, y, y por eso no tardamos tanto. La gente no lo sabe, obviamente, pero él y yo sabemos que esto no, nos toma un montón. Y total, este, al final terminamos sacando las, can, las cuatro canciones que sacamos para después Las hicimos este año. este Porque hubo un momento en que me seguía enviando beats y yo sacaba una idea que se escuchaba. No, nos encantaba, se escuchaba cabrona. Y... Y a este punto nosotros decíamos, pero mira, ya, vamos a sacar Alepa, porque si no vamos a seguir grabando canciones y canciones, no vamos a sacar nada. Y, y lo sacamos, que de hecho fueron cuatro canciones nada más, que nosotros tenemos veintipico canciones por allá para arriba, pero solamente decidimos sacar cuatro por ahora, para ver cómo la gente lo recibía y pues para dejarnos ya después por eso. Pero hemos tenido siempre una química en cabrones siempre estamos en contacto. Y, y nada malo, ¿no? siempre activo. De hecho, cuando lanzamos LP ese mismo día por la noche en vez un beat y yo terminé grabando otro tema más <risa> <risa> yeah, siempre, estamos, sí, siempre estamos ahí activos
0: <risa> super nice super nice y sí, que tienen esa química super fluida super chilling wow. me encanta me encanta y también escuchando la LP uno da uno se da cuenta que no es hipopeo que uno está acostumbrado a regular de parte tuya también hay RB, trap y otros sonidos so, como o sea, ¿cuál fue la mentalidad detrás de experimentar con esos sonidos y salir de tu ámbito que quizás sería el comfort zone? Ok,
1: Díete, cuál, ¿cuál sería la historia?
0: sí, como que el, la mentalidad o Ajá. la idea detrás de escoger esos sonidos en vez de lo que sería más el pop up eh. y esas cosas
1: tu pues, hermano este lo principal es este porque ese es más el, el flow de ellos he hecho ese es más su tipo de beats porque yo también hago beats pero los míos son más bomba y más por esa área y pues él siempre me enviaba los beats así y pues este o sea yo también le he escrito a gente ¿me entiende que en yo sé cómo manejar estos flows también lo que pasa es que para mi gusto pues me gusta más que sea más hip hop pero nada, él me lo enviaba y yo sacaba las ideas este, y, y en verdad me no sé si decirle que era fuera de mi zona de confort creo que es justo decirle así porque el que me ha escuchado sabe que no suelo rabiar sobre instrumentales así, pero este, estando yo acá ¿verdad? este por ejemplo, como la la improvisación, que me ponen cualquier tipo de pista y pues yo lo practico y, y lo hago anyway, mi Pues yo también tenía, ya yo tengo yo tengo un montón de referencias, ¿verdad? Que tienen un estilo que se llama B, Trap y todos estos estilos diferentes. Yo tengo ideas así, ¿verdad? Lo que pasa es que este no suelo soltarlas como tal y por eso vine a soltar este estilo más bien con Joe, porque yo, cre yo quería que fuera como este como lo explico como que así es como yo me escucho cuando estoy con Joe esa es la vibra que Joe me da como que por decirlo así, él mismo me saca como que de esa zona y hace que se escuche como que más música popular de yo este pero pero sí no sé qué más agregarle a eso <risa> No okay. diría, porque como tal, no 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 me considero tanto como que sea fuera de la zona de confort.
0: Ok, ok. Ya, ya, ya. you, otra colaboración que tuviste reciente fue una canción con Cyborg OS en su EP El Proceso. Te pregunto cómo fue esa colaboración.
1: bueno esa, esa sección de grabación a mí me gustó mucho porque de hecho fue algo bien inesperado este porque yo había ido para Puerto Rico estuve una semana solamente y nada yo había subido a fotos cyber vio que porque era en Puerto Rico me dijo adiós aquí y le dije sí y este y nada me dijo para, como que vamos a grabar y pues yo me traje mi equipo de grabación por si acaso pasaba algo así y no nada este y nada este él llevó de hecho, antes de eso, él me envió me envió la pista y un día antes de la grabación. Y el día antes de la grabación yo la escribí. Este, él me dijo la idea de lo que era, trataba, y nada, yo la escribí. Este, y después de eso, nada, él llegó, hablamos De hecho, nunca habíamos compartido así como tal. Hasta ese momento, a veces nos veíamos cuando hacían eventos este, de freestyle a veces nos encontrábamos, nos saludábamos pero no era tanto como que quedarse uno pegado hablando este, y hasta ese día que fuimos a grabar pues este, hablamos bastante fue un chévere hermano, me gustó porque se, se sintió una energía bien buena y este, porque cuando cuando está grabando y tú lo ves, como que tú ves la nota la pasión que él le tiene a a esto de la música, y que antes de que empezáramos a grabar, él me empezó a cantar unos versos que... los versos que él iba a tirar en la grabación, pero me los tiró antes de empezar a grabar, este yo había puesto la, la pista a la bocina y nada, empezó a cantarlo, y lo cantó ahí con una pasión que tú te quedas que se te para los pelos y que diablo. este Y nada, yo mismo lo grabé, este y, y ahí le dimos que de hecho yo... El verso mío yo estaba medio inseguro, porque como lo había escrito un día antes, y a veces yo, cuando escribo el verso, a veces pasa un par de y me pongo a verlo, a releerlo, para hacerle cambios, este, pero ahí solamente lo había escrito y no le pude hacer muchos cambios, pero al final él le gustó, eso es lo es importante. Y, y nada, mano, que este, estoy bien alegre de que se pudo dar esa colaboración, que de hecho no me la esperaba para nada.
0: Se asumo que estaría súper open para hacerlo otra vez. Sí, Super nice, super nice. Eh, en el pasado también has colaborado con Mike Rods y Al Norte, pero te pregunto, ¿Algunos otros artistas con los cuales quizás no has podido trabajar, pero tienes como que en la lista porque te gustaría trabajar con ellos y que sé. Este, ya, H que son
1: un montón. A mí en verdad, a mí yo colaboraría si fuera por mí con... Con todo el mundo, porque a mí, a mí me gusta colaborar, no sé por qué, pero es algo que siento como que personas diferentes, como que poniendo su historia, su voz, este, sus matices, y todas, en una sola canción, como que, no sé, para mí algo, a mí me emociona colaborar, no sé por qué, este, y ya hay quien pensar, y, con quién ya me he colaborado, que me gustaría, para que me pusiste a pensar <risa> 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 Este yo otro... creo que para la gente de Javier Pito Está... Yang ¿no? o sea la colaborar con él algún día no se sé si ha escuchado de él
0: sí sí me suena, me suena
1: y Toyan, este Maregui, Kenny Wright, Maragara, de este, Beneco, de este, este Ariana, eh, este, Ach son un montón, ¿verdad? Tengo la mente como que corriendo, buscando al hombre. <risa> sé que se me quedaron un montón más, pero esos son uno de los, algunos
0: con los que quisiera colaborar. Nice, nice. Eh, ya que estamos con el tema de algunos de los artistas de la cena, ya tú llevas siendo parte de ella un tiempito, solo te pregunto, ¿cómo tú la ves siendo parte de ella y cómo tú la ves como si fuese un espectador?
1: Este, bueno, siendo parte de ella, yo me siento bien cabrón, este, porque es una escena que es un montón de gente, pero todo ese corrido de gente, este, cada cual tiene su propio estilo, su propio sonido, que ninguno se parece a nadie, y eso es como que algo HP, porque... Este, hay otra escena que si te pones a ver, como que muchos se parecen, imitan al otro, pero en este mundo es no, así. Y siendo como un... Ay, también siendo parte de ella, pues es como una competencia, pero le diría una competencia sana, porque todo el mundo está sacando proyectos. Y yo yo escucho a todo el mundo, yo siempre estoy escuchando a todo el mundo. De hecho, yo tengo un playlist en Spotify, que es para de la escena como tal, y siempre que alguien saca un tema, siempre me meto armado el playlist y a veces cuando estoy trabajando escucho playlists playlist y por ahí y este que es súper bueno mano y, y siendo como un espectador pues no sé algo cabrón mira yo porque es que siempre están sacando música, todo el mundo se pasa sacando música y yo que soy yo soy adicto a la música siempre yo estoy buscando algo para escuchar, siempre yo casi siempre la mayoría del tiempo estoy pegado al teléfono porque estoy escuchando música, yo uso más spotify que Netflix y este <risa> <risa> literal siempre estoy buscando música y hasta discos viejos si no los he escuchado siempre me pongo a escucharlos porque no sé siempre desde pequeño siempre ha sido algo que me ha gustado y siempre siempre ha pegado con los audífonos siempre escuchando algo ay de hecho me animo, este julio ángel también que me ha dicho que no debe colaborar ese o es otro más
0: que no, no, a este ah, no bueno. la Nice, nice. Sí, hermano. Me encanta que mencionaste lo de buscar discos viejos porque... A pesar de que sale música por un tubicio de llave hoy día, siempre también es bueno buscarle esos discos que uno nunca ha escuchado. Uh -huh. Que los consideran leyendas o si no, discos como que bien underground, pero del pasado. Que... Quizás no tuvieron su su luz en su tiempo, ajá. pero ahora quizás cobran otra vida. Eh, eso es parte de lo sí. mágico que tienen los servicios de streaming ahora.
1: Sí. Eh, y de hecho, lo, eh, a veces cuando uno se pone así a, a buscar música vieja, hay muchas veces que me he dado cuenta de, por ejemplo, de que si me que que uno que... ...que está ahora mismo sonando... ...o uno que escuché hace como tres años... ahí usado esa melodía... ...y cuando viene a ver tú dices... ...ah, ahí fue que él sacó esto? ...eso no es de él entonces, ok... ...eso me ha pasado un montón de
0: eso, bro. Sí, obligado sea, uno... ...uno descubre la, el origen de muchas cosas... ...de hecho, este... ...ayer mismo estaba viendo un video de cómo... ...el japero Riff como que ayudó... ...a ser el padre de muchos de los pero que son ahora, que son bien coloridos y todas esas cosas. Uh -huh. Que nunca lo había pensado, pero para algunos le cae el anillo al dedo. Especialmente los que son como que japeros slash memes, por ponerlo así. Sí, sí. De
1: hecho, no había pensado así, eso de cifra, pero es
0: verdad. Sí. Cuando él salió no había mucho así. Uh -huh. En verdad no había muchos así. Eh, Mano, mencionaste que, el mismo día que sacaron el EP, grabaste una canción nueva, eso te pregunto. ¿Se puede esperar algo más de El White Buddha en lo que queda de año?
1: Ah, sí, seguro. Se <risa> y... espera par de cosas y par de cosas. Este, quién sabe, no quiero comprometerme con esto, pero quién sabe si terminamos sacando otro EP. Este es muy posible, porque yo... He estado trabajando en varios proyectos a la vez, Me gusta, no sé por qué, pero parece que me gusta volverme loco porque <ríe> son un montón de proyectos árabes y a veces me pongo a, bus a buscar las ideas, a veces no las encuentro en el luego Un revolú. <ríe> pero sí, te esperan muchas cosas, de verdad que sí.
0: Super nice, super nice. Eh, ah, no te preguntes ahorita, pero te lo pregunto como quieras. Eh. Todos hemos sido afectados por la cuarentena de alguna manera, eso te pregunto. ¿Te ha afectado creativamente? ¿Artísticamente?
1: No, yo diría que no. De hecho, todo lo contrario. Porque para mí, es que para mí, porque hay mucha gente que se mantuvo, este, cuando empezó la cuarentena, este... Tuvieron break del trabajo y todo eso. Yo, no, yo desde que empezaba la cuarentena hasta ahora me mantengo trabajando porque lamentablemente fui esencial. <risa> y, y para mí la vida ha sido normal, único obviamente con mascarilla, citas y eso. Pero no diría que no me ha afectado en nada. este Al contrario, porque este ya que yo estaba en su casa, pues me enviaba cada rato música y cuando yo llegaba del trabajo pues me ponía a bregar en ella. Y, y siempre activo pero nada más ha okay,
0: ok, por lo menos, por lo menos. Has estado metiendo mano. Sí, bueno. Eh, ya estamos casi cerrando mano, pero te pregunto para que la gente sepa dónde te pueden contactar en las redes sociales y bajo qué nombre se puede buscar la música en las plataformas.
1: Este es bajo el White Buda. En Instagram, en Twitter, en Spotify, este, en donde te dé la cara, el guay Buda
0: <risas> Perfecto, perfecto. Entonces, ahora una preguntita que recientemente se añadió a lo que es el Fencast. Es una pregunta que le jove a Snoop Dogg y te la hago a ti ahora. Okay. <risas> Imagínate que estás en una isla desierta con tres discos. ¿Cuáles son esos tres discos que te llevaste?
1: Este. Ah, ahí sí que... Porque uno de ellos... El de Nash y Damien Marley... Que yo soy uno de ellos... El de Dainston Revitus... Este... Ya lo que está... Lo he Son muchos <risa> discos... Son muchos discos, ¿verdad? Este... <risa> creo que... Ya vi el de Nash y Damien Marley... Faltan los otros dos... Eh, No sabría decirte más los otros dos. Si te digo, si te digo otros dos, después me voy a arrepentir y voy a decir: Ah, es que eso no sé, porque es que no sé. <risa>
0: eh, ¿So te llevas tres copias de Distant Relatives?
1: Sí. <risa> <risa> Puede ser. Distant <risa> Relatives, ah, es okay. Christian Relatives, el otro sería ex Magna, de Nash, y el tercero, creo que, ni idea en verdad, el tercero me llevó un serie de pistas de Joe Exo para, <risa> para <el> que sale, <risa>
0: A ponerte a escribir ahí por un tubicete llave. No son malas opciones, no son malas opciones, me gusta, me gusta la variedad. Y esa última opción es bien original comparado con muchas de las otras que me hemos mencionado. Perfecto. Eh, sí, sí, perfecto. Su nombre es El White Buddha. Se puede conseguir bajo ese nombre en Instagram, Twitter y todas las plataformas con música. Esto ha sido Fenca en tiempos de cuarentena. Brother, muchas gracias por haber dicho que sí.
1: Yo a ti, brother.
0: Segundo, te digo, mascarillas Hansanita, y tú sabes cómo es. Siempre. Y tercero, mano, ya tú lo haces, pero te lo digo, pa'lante metiendo mano todo el tiempo.
1: Seguro, igual a ti, bro.
0: Estamos set, fencas con el White Buddha. Estamos down.